0: Hallo ihr Lieben, hier sitzen wir wieder zusammen für unseren Podcast Venus, Muse, Milf. Gegenüber sitzt die wundervolle Noemi Christoph. Ich bin Anna Losse und heute wollen wir euch in das Thema mitnehmen, in das wirklich spannende Thema Zyklus, weiblicher Zyklus, Blutung, Eisprung und Sex. Yes, sehr yes. Gut. Und zwar aus gegebenen Anlass. <lacht> Weil ähm, Noemi fragte mich, worüber wollen wir denn sprechen? Weil wir haben ja so eine Liste mit Ideen und so. Und dann gucken wir trotzdem immer sehr individuell, was steht gerade an? Kommt von euch ein Impuls? Kommt von uns ein Impuls? Ist gerade irgendwas aktuell? Und bei mir ist eben gerade aktuell, dass ich äh, im Winter meines Zyklus bin. Also ich warte jetzt gerade auf meine Blutung. Falls ich gerade mein Kater in meinem in meinem Hoodie.
1: Der, Der Kater macht in Geräusche in vor allem, das denke ich mir so, da, schon wieder so, ey. Kriegt nur schon wieder Krise.
0: Kriegt die Krise mit den Geräuschen immer. Also leise sein, Kater. Also alle Hintergrundgeräusche sind von einem Baby, von einer von eine Babykatze. Okay, <lacht> äh, genau. Und deswegen ist bei mir da gerade ein bisschen Flaute, weil kein Bock, weil bald Periode ansteht, was auch nicht immer so ist, aber jetzt gerade ist es so. Und deswegen dachten wir, das ist doch mal ein guter Anlass, um über Zyklus und Lust zu sprechen.
1: Ja, und ich finde es auch ganz amüsant, weil bei mir ist heute Tag 14. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich heute, ob ich heute schon meinen Eisprung habe. Ich habe ja voll oft so Eisprungschmerzen auch. Mhm. Deswegen ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe bis jetzt noch gar keinen Schmerz oder so. Aber ich bin auf jeden Fall ziemlich horny eigentlich.
0: <lacht> kann nur
1: nichts so, nicht damit anfangen. Es ist
0: tatsächlich so, Noemi sitzt da frisch geduscht. Mit dem Bademantel, pinker Lippenstift auf den Lippen. Sie sieht einfach so sexy aus. Und ich hocke im Hoodie und ich trage ja nie Hoodies. Ihr wisst ja, ich habe wirklich eine, An eine Antipathie gegen Hoodies. <lacht> und ich sitze im Hoodie vor meinem Freund, weil ich habe in dem geschlafen. Wir haben jetzt halb eins. Kata. Kater. Ja. Kata, du machst Geräusche, weg mit dir. Wir haben halb eins und äh, ich sitze immer noch in diesem Hoodie im Schlafanzug. Bei mir ist Zyklustag 26. Also ich warte gerade auf die Blutung. Ich habe ein bisschen Kopf, ein bisschen Kopfweh. Hm. Gebärmutter arbeitet. Äh, ja, so ist gerade der Stand. Also wir sind gerade wirklich komplett gegensätzlich. Ja, das ist witzig. Aber okay. first of all, bevor wir ins Thema einsteigen, Noemi, wie hast du dich denn in Berlin eingelebt? Du bist ja jetzt für drei Monate in Berlin. Genau, ich bin für drei Monate in Berlin. Beziehungsweise ich fahre
1: nächste Woche noch mal eine Woche nach Hause tatsächlich, weil ich noch zu Hause noch äh, Aufgaben habe. Es war mega ruckelig, ganz ehrlich, also ich habe mich echt mal, also der erste Tag war total nice, habe so gedacht, voll schön und hier, ich hole mir einen Kaffee und ich schlender hier durch Berlin am Kanal entlang, so wie ich mir das vorgestellt habe und dann war es so, okay, es also ist keiner da, ich bin hier ganz alleine und irgendwie bin ich voll in ein Loch gefallen und ja, jetzt habe ich vor allem irgendwie die ganze Zeit, ich habe so mega viel zu arbeiten, also irgendwie hat sich es noch gar nicht gelohnt. Mhm. So ein Aber du bist ja jetzt auch erst ein
0: paar Tage da. Ja,
1: ich bin jetzt erst ein paar Tage da. Ich habe übrigens versucht, ein Blind-Date auszumachen. Versucht. Das Wort wollte ich eigentlich nicht hören. Also er hat abgesagt. Gut. Er hat abgesagt. So gut. Ich, war, ist... ich war ready, weil ich schon gemerkt habe, ja gut, ich habe jetzt Lust irgendwie zu flirten. Dann habe ich halt doch wieder Bumble aufgemacht und habe aber Bumble aufgemacht und habe gesagt, okay, ich, ich matche jetzt ein paar Leute und schreibe denen immer, wenn ich gematcht habe, schreibe ich denen einfach. Hey, hast du spontan Bock morgen auf ein Date abends? Ich habe Zeit. Ich suche eigentlich nur jemanden, der mit mir auf ein Date geht. Und dann hat ein Typ hat zugesagt. Und er ist übrigens natürlich erst eine Schütze Sonne. Also Schützen sind dafür bekannt, dass sie ziemlich spontan sind. So. Und ähm, ja, der hat mir dann leider wieder abgesagt, weil er gesagt hat, er hat den Geburtstag seiner Schwester komplett vergessen. Ich glaube es ihm mal, weil ich hoffe, das ist nichts, wo man irgendwie Quatsch erzählt. Und dann hat er mir aber eine Sprachnachricht geschickt und er hatte schon so eine heiße Stimme. Da war ich schon so,
0: ah ja. Okay. Mann, aber du bist ja noch ein paar Wochen da.
1: Ich bin ja noch da. Ich habe mir jetzt schon gesagt: Jetzt kommen erstmal Freunde zu Besuch und dann muss ich leider wieder in meine Heimatstadt fahren oder, oder Richtung Heimat aber ich kann mich ja vielleicht Anfang Februar wieder bei dir melden, hat er gesagt, melde dich unbedingt bei mir. So, ah ja, gut. Dann kommt übrigens auch schon wieder die nächste so Zyklus-Hochphase, also von dem her passt das vom Timing her dann auch wieder. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, also ich habe schon ähm, mein, äh, mein Experiment habe ich schon ad acta gelegt und habe hab wieder in Bumble reingeschaut, aber mit einem ganz klaren Ziel. So. Und so funktioniert das nämlich für mich auch. Ich habe keine Lust auf dieses ewige Hin- und her schreiben das finde ich einfach langweilig.
0: Ja, ich verstehe. Ja. Halt uns auf dem Laufenden und wie, wie heißt der Typ? Also
1: spitznamenmäßig, meinst mhm. du. Na gut, ich weiß jetzt halt natürlich ja noch nicht so viel über den, weil ich ja nicht so viel mit ihm geschrieben habe. Aber ja gut, wir können irgendwas mit seiner Stimme nehmen halt, oder? Mhm. Der mit der sexy
0: Stimme. Der mit der sexy Stimme. Ja. Gut, hören wir mal rein, in zwei Wochen wissen wir wahrscheinlich mehr. Ja, schön. Noemi hat mir heute eröffnet, wir haben negatives Feedback bekommen. Genau, Willst wir haben ein neues bekommen. Willst du
1: mal vorlesen? Ähm, lese ich mal vor. Also, die zuhören, okay, Gossip. Was habt ihr falsch gemacht?
0: Was haben wir falsch gemacht?
1: Also, die Nachricht war, hallo beide, ich höre euren Podcast echt gerne. Die Aussage von Anna in der neuesten Folge, also das war die Folge 9, Bezüglich den triebgesteuerten Männern und so weiter sehe ich jedoch sehr kritisch. Dieses Verhalten einfach auf die Evolution abzuschieben, finde ich sehr problematisch. Da gibt es so viele Wirkmechanismen und Erklärungsansätze, sodass ich eine solche Aussage einfach sehr abgenutzt und zu einfach gedacht finde. Stichwort Patriarchat, toxische Männlichkeit, Sozialisation. Ausrufzeichen. Dies wollte ich kurz so dalassen. liebe Grüße. Ja, also bei mir ist direkt äh, der Verteidigungsmodus angegangen, wenn ich so gedacht habe... Sag nichts, was? Sag nichts, sag nichts Böses zu meiner Anna. <lacht> ja, und dann dachte ich mir so, ja,
0: dann dachte ich mir so, ja gut, also. Oder willst du direkt erstmal was dazu sagen? Hey, natürlich absolut berechtigt. Wir sind ja immer noch in einem ja. Laber-Podcast unter Freundinnen. Ähm, wir werden, also so als Disclaimer, wir werden nicht alles perfekt sagen, wir werden nicht alles perfekt gendern, wir werden nicht alles perfekt äh, wissenschaftlich hier raushauen. Ähm, wir sind hier nicht perfekt und ich finde, man kann die Dinge auch überkomplizieren immer, so genau. Und ich halte die Sachen gerne ein bisschen einfacher, weil sie dann einfach einfach erklärbar sind, weil sie dann einfach verstehbar auch sind. Und ähm, zum Thema Sozialisieren, ich glaube nicht, dass man erwachsene Männer sozialisieren muss. <lacht> das war so mein erster Gedanke. Aber ich finde, sie mit dem Kommentar hat absolut recht. Natürlich ist es zu einfach gedacht und zu sagen, Männer sind halt nur die Triebgesteuerten und deswegen dürfen sie so sein, wie sie sind. Das haben wir auch in keiner Silbe so, so erwähnt, sondern einfach auch mal zu sehen, woher wir kommen und dass halt gewisse Verhaltensweisen halt einfach in uns drin sind, gerade wenn halt ähm, Männer noch nicht so reflektiert sind und das ist ja auch lustigerweise äh, das größte Streitthema mit meinem Freund. Ne? Also wir sind ja mhm. extrem harmonisch, bei uns gibt es eigentlich keine Reibereien und keine Streitthemen, weil wir das einfach nicht oder noch nicht haben. Wir sind ja jetzt dann bald zwei Jahre schon miteinander unterwegs und das ist auch so dieser größte Streitpunkt zwischen uns, dass ich halt von der feministischen Seite komme und er halt sagt so, hey, hör mal auf mit diesem Männerhass. Mhm. Und deswegen sehe ich eben, also ich sehe halt meine Seite auf der Frauenseite, weil ich arbeite ausschließlich, also es kommen jetzt immer mehr Männer natürlich durch die Paarberatung zu mir, aber ich arbeite vor allem mit Frauen und ich weiß, was das Verhalten von Männern, unreflektiertes Verhalten von Männern in uns Frauen auslösen kann, was das Patriarchat in uns Frauen ausgelöst hat und was es immer noch in uns ausgelöst, aber ich weiß auch, weil ich mit Männern im Kontakt bin, weil ich viel mit meinem Partner im Kontakt bin, das ist ein sehr reflektierter Mann, ich habe sehr viele reflektierte Männer in meinem Umfeld und die sagen halt so, ey Mann, ihr Frauen mit eurem Männerhass und ihr schiebt alles auf die Männer, alles aufs Patriarchat, es ist alles nur böse, 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 böse und da muss ich einfach auch echt mal meine Hand für die Männer ins Feuer legen und mal sagen, hey Leute, es sind nicht alle Männer gleich und wir dürfen den Männern auch einfach ihre animalische Seite zugestehen, genauso wie wir Frauen uns ja auch unsere animalische Seite zugestehen wollen. Und ja. hier in diesem Podcast wollen wir eben auch eben Tabus brechen, Grenzen aufzeigen und vielleicht auch eben mal extra Dinge falsch sagen oder, oder ein bisschen <lacht> anecken, um dann eben wieder eine Diskussion auszulösen. Deswegen bin ich mega dankbar über konstruktive Kritik, mhm. weil dann haben wir wieder Gesprächsstoff. Und meiner Meinung nach dürfen wir die Männer auch einfach auch befreien. Genauso wie wir Frauen uns befreien wollen aus dem Patriarchat, dürfen wir auch die Männer befreien aus dem Patriarchat. Und es beginnt eben in dem Moment, wenn wir ihnen, also auch den Männern und, und auch uns Frauen zugestehen, dass wir am Ende doch Tiere sind. Verdammt nochmal. Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Thema bei meinen Savage Daughters und meiner Tanzgruppe. Wir wollen wieder in dieses Instinktive mal zurück. Und das ist das ist Polarität und ja, das ist manchmal heteronormativ und das ist manchmal ähm, vielleicht auch ein bisschen altmodisch oder man könnte vielleicht die Augen verdrehen, aber es gibt uns auch einfach extrem viel und dann wissen wir, sind wir mal wieder so eingeortet in unserer Mitte und wissen ja, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was sind meine Instinkte, was will ich eigentlich und wenn ich mit meinem Partner drüber spreche und das ist ein sehr instinktiver und animalischer Mann, das ist ein Raubtier und der will mich jagen und der würde wahrscheinlich am liebsten jede Frau bespringen, die einen niceen Arsch hat, aber er macht's nicht. Und das ist ja der Unterschied, oder? Das ist ja genau der Unterschied, etwas zu wollen und einen Instinkt zu haben und eine Libido und eine Lust zu haben und am liebsten jede Frau zu bespringen. <lacht> das ist ja die eine Sache und das wirklich zu machen, ist ja die andere Sache. Und, äh, und das ist es für mich, oder? Also wie, wie handeln wir am Ende? Ja. Und das sind so meine Gedanken zu dem Kommentar. Also ein Disclaimer von, wir dürfen uns alle mal entspannen in dieser ganzen Geschichte. Was sind deine ja. Gedanken, Mimi?
1: Meine Gedanken, also wie gesagt, erstmal hat es mir bei mir so einen ähm, Verteidigungsreflex ausgelöst. Dann habe ich aber auch gedacht, ich finde es gut, wenn wir so einen Safe Space haben, dass die Leute auch einfach uns sowas schreiben können und gar nicht irgendwie, dass wir da jetzt, weißt du, es gibt auch andere Podcasts, die sagen dann so, ja gut, dann verpiss dich halt und dann lass es halt und so. Nein, ähm, um Gottes Willen. Ja, voll. Also, das finde ich auch gut. Ähm, und ich habe mich dann halt so gefragt. Also erstmal, ich glaube, es ist gut, dass vielleicht auch gerade, wenn man jetzt so eine Meinung hat oder da irgendwie das auch so in unterschiedlichen Facetten sich anschaut, alle möglichen Themen, ist es auch gut, manchmal mit anderen Menschen konfrontiert zu werden oder auch mal die Meinung von anderen zu hören, weil du, du und ich zum Beispiel, wir sind uns auch nicht einig bei vielen Sachen. So. Echt? Ähm, ja, schon, ja. schon, schon. Ja, wir sind uns nicht einig bei allem, aber trotzdem bist du ja meine Freundin und deswegen finde ich das auch, ich finde das auch, ich will mich gar nicht nur mit Leuten umgeben, die alles so sehen wie ich, weißt mhm. du? Und ich habe mich dann gefragt, auch so in dem Gespräch, so wie, wie ernst hast du das überhaupt gemeint? Also wovon reden wir jetzt hier überhaupt? Hast du das, war das so flapsig, weißt du, vielleicht war das auch einfach mal so flapsig gesagt. also es war ja auf jeden Fall total flapsig ja. dahingesagt, so von wegen, ja die Männer, die verteilen halt ihren Samen, weil biologisch ist das halt so. Das ja. war ja gar nicht so, dass, das, also ich ich bin mir sicher, dass du das auch differenzierter siehst. Ich sehe es zum Beispiel halt nicht so. Ich glaube nicht daran. Das habe ich ja auch schon so ein bisschen angerissen in der Folge, dass ich eben ja auch schon dazu andere Sachen gelesen habe. Und es gibt ja auch einfach Studien und alles Mögliche. Es ist einfach bewiesen, dass ja Frauen genauso untreu sind wie Männer. Also das ist ja, da ist ja gar nichts dran. So, deswegen ist die Frage, okay, worüber reden wir hier überhaupt? Reden wir hier überhaupt wirklich über etwas, was eine Diskussionsgrundlage ist? Oder war es halt einfach was, was so flapsig gesagt wurde, aber ja eigentlich jeglicher Grundlage entbehrt. Weil wenn das gar nicht so ist, müssen wir gar nicht das aufdröseln. Okay, warum sind Männer irgendwie promiskuitiver als Frauen? Liegt es an der Sozialisierung? Liegt es am Patriarchat? Liegt es an da, 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 da? Ich glaube nämlich gar nicht, dass das überhaupt der Fall ist. Hm. So, ich glaube, das war halt ein Gespräch, was wir hatten, wo du halt einen Witz so ein bisschen... Ein bisschen Sehr plakativ. Kennst. Ja, genau. Ja, Also klar ist da auch ein Anteil an dir, der, der denkt, dass da was dran ist. Da schätze ich mal. Ja, total. Ja, und ich denke zum Beispiel gar nicht, dass da was dran ist. Mhm. Deswegen finde ich, da fehlt auch so, also da fehlt jetzt wirklich so eine ernsthafte Hypothese, über die wir jetzt überhaupt richtig ernsthaft reden können und die wir jetzt wirklich beleuchten könnten von allen Seiten. Und dann ist es halt wirklich so, und das ist, jede Person, die meinen Podcast produziert hat oder halt gemacht hat oder eingeladen war irgendwo, ja, oder auch jede Person, die mal geschrieben hat oder so, wird dann merken oder Klar, beim Schreiben ist es ein bisschen leichter, aber da kannst du es dir nochmal durchlesen. Man labert auch einen Haufen Scheiße, wenn der Tag lang ist. Ist leider so. Und natürlich ist ein Podcast, du, es ist dann für immer festgehalten und du kannst dann darauf natürlich äh, auch festgenagelt werden, was du in einem Podcast gesagt hast. Aber es ist wirklich schwierig. Und deswegen, seitdem ich selber auch in Podcasts eingeladen bin, seitdem ich selber auch Podcasts mache und so, bewundere ich wirklich ganz viele andere Menschen, die die das schaffen, auch im Gespräch so unterschiedliche Seiten zu beleuchten ja? und sich zum Beispiel schon alleine, wenn wir uns unterhalten und du, und du redest fünf Minuten, mir fallen so viele Sachen ein. Mir alleine das alles zu merken, was ich darauf entgegnen könnte, das ist schon eine riesige kognitive Aufgabe, der ich gar nicht immer gewachsen bin. Oder mhm. mich durchzusetzen im Gespräch, dann einzusteigen, sodass es nicht irgendwie unangenehm wird so in der Dynamik, sondern dass beide ihren Space kriegen und so. Also das ist einfach voll die Kunst und man kann es ist schwierig, ja, wir, und das, das ist hier keine äh, wissenschaftliche Arbeit, die wir vorbereitet haben mit Argumenten, die wir uns äh, hin und her werfen, so. sondern wir unterhalten uns. Und natürlich werden wir auch, wie du auch schon gesagt hast, wir werden auch manchmal einfach Quatsch reden so und Dinge vergessen ähm, oder Dinge vereinfachen oder eben auch mal nicht gendern und so, weil es einfach im, im Gesprächsfluss, so ist es halt einfach beim Sprechen. Genau. genau. Und äh, da würde ich wirklich auch alle Menschen, die sehr kritisch sind bei, bei Podcasts, mal dazu einladen, dass sie das selber mal ausprobieren sollen oder auch sich selber mal beobachten in Gesprächen. Das ist nämlich einfach auch wirklich eine Herausforderung. so ja. Deswegen äh, habt, ein bisschen, habt ein bisschen Nachsicht mit uns,
0: würde ich sagen. Ja, schön. Also weiterhin her mit eurer konstruktiven Kritik, aber natürlich auch weiterhin her mit euren Wünschen und Fragen rund um Rund um das alles, Sex und Frauen und Männer und Berlin. Und Komplimente <lacht> nehmen wir auch immer gerne. Komplimente also. nehmen wir auch gerne. Ja, das musste ich jetzt gerade nochmal hier ähm, verdeutlichen. An alle, ähm, die gebannt der Katzen-Story gelauscht haben, der schwarze Kater ist weg. Und halt es ist Man. ein neuer Kater. The halt is gone. Ja, genau. Das habe ich dir gar nicht erzählt, nur Emine. Plötzlich war so, okay, ciao und hallo. Äh, genau, es hat leider nicht gepasst. Es hat leider nicht gepasst. Äh, der arme Kater war totunglücklich bei uns. Der hat sich zwei Wochen lang wirklich verkrochen. Und man weiß ja, Katzen brauchen Zeit. Es ist Nicht jede Katze ist gleich schnell. Aber ich habe so richtig gespürt, wir haben hier eine Grenze erreicht. Ich habe ihn dann zurückgebracht. Und ich habe ihn zurückgebracht. Und der ist aus dem Korb raus und hat sich sofort entspannt. Und mein Herz war so erleichtert. Und es war so schön zu sehen, wie sich dieses Tier wieder entspannt hat hat sich von seiner Vorbesitzerin auf den Arm nehmen lassen und streichen mhm. lassen. Das war bei uns alles überhaupt nicht möglich. Und äh, da bin ich sehr, sehr, sehr erleichtert. Und zusätzlich war ich mit ihm beim Tierarzt und er hat auch so eine Augenerkrankung. Mhm. Da habe ich auch gemerkt, dass es einfach auch zu viel zu, zu halten, zu viel mitzutragen. Zusätzlich zu dem, dass er einfach nicht zufrieden ist bei uns. Noch dann diese Augenerkrankung, wo ich einfach sagen muss, so als Selbstständige und als Mama mit extrem viel Aufgaben den ganzen Tag da tue ich mir keinen Gefallen. Ja, genau. Und so war das unsere Entscheidung. Und das war genau die richtige Entscheidung. Und als ich ja die Ronja abgeholt habe, also die Katze, da, ich bin ja eigentlich hin für den rotweißen weißen Kater. Weißt du noch eben? Ich bin ja eigentlich hin, ich habe die, ich nicht die mehr, tatsächlich. Ich bin, Das okay. weiß ich jetzt nicht mehr. Ich bin hin wegen dem rotweißen weißen Kater und komme da an. Und ich hatte den Schwarzen ja schon da. Also ich wusste, ich darf nur eine Katze mitnehmen, weil ich wollte halt nicht die Crazy Cat Lady werden mit drei Katzen zu Hause. Also an alle Crazy Cat Ladies mit über drei äh, mehr, mit mehr als zwei Katzen zu Hause. I feel you. <lacht> Aber mir ist es einfach zu viel dann. Und ähm, komm da an und dann war da halt Ronja und es war so, okay, fuck, ich muss Ronja mitnehmen und habe aber zwei Wochen lang an den roten Kater gedacht. Und dann habe ich halt so aus mehr oder weniger, aus also nicht so großer Hoffnung und nicht so großer Ernsthaftigkeit die Vorbesitzerin von Ronja gefragt, ob denn der rot-weiße Kater noch da ist. Und dann meinte sie, ja, es ist der Einzige, der noch übrig bleibt oder der noch übrig ist. Und ich hatte so das Gefühl von, der wartet da gerade noch auf mich. Und ich so, alles klar. Ich hole den Kater ab und dann... Weißt du, was mir gerade einfällt? Ja. Der kann ja jetzt nee.
1: Birk heißen.
0: Birk? Ja,
1: Ronja und Birk. Weil Birk hat rote Haare. Aber Birk ist so ein Kackname. Ja, aber Ronja und, Ronja und Birk. Von, Birk? Ja, von Ronja Räubertochter. Ja, ich verstehe schon, aber es muss auch ein
0: schöner Name sein. Oh nein,
1: aber er muss doch eigentlich Birk heißen. Er muss hat rote Birk Haare. Heißen.
0: Wie ja, heißt ich? es denn rückwärts? Birk rückwärts? Kripp. <lacht> Okay. Also, ich habe jetzt. Also gut, noch,
1: okay, ich bin raus mit meinen Namensvorschlägen. Ich,
0: ich habe Birk. Ja, du wolltest ja auch den Schwarzen schon irgendwie Belzebub nennen. Also Belzebub oder Diabolo, ja. Ja, ihn noch mehr in seine Ecke verbannt, du böser Teufel. Oder man Ende. hätte ihn auch
1: Bruce nennen können von Bruce Wayne. <lacht> <Das ist lacht> Batman, der,
0: der normale Name von Batman. Hm. Oh Mann. Ja, also ich bin jetzt, äh, habe trotzdem noch zwei Katzen im Haus. Ähm, Ronja findet die Gesamtsituation beschissen. Die knurrt und faucht nur die ganze Zeit. Aber, die aber ich, dachte, die nicht. Ja, ich dachte, die kennen sich. Ja, ich dachte auch, die sich kennen nicht. sich. Aber Ronja ist halt jetzt hier die Besitzerin des Hauses und ist jetzt zickig. Aber ich denke, das legt sich. Also das ist ein bisschen normales Verhalten bei Katzen. Und ihnen juckt es halt nicht. Und das ist eben das Problem, weil er läuft halt da voll unbedarft hier rum Sie knurrt ihn an und er guckt sie an und denkt sich so, mir doch egal. Ja, das ist das gut. Problem, weil er sich, glaube ich, nicht unterordnet. Ah. Aber er muss es machen, weil sonst wird es nicht funktionieren. Aber das äh, Birg, wenn ich Birg sage, dann zucken nicht mal die Ohren. Kripp auch nicht. <lacht> <lacht> gut, Katzenstory ähm, Ende. Wir können jetzt reinsteigen in unser Thema.
1: Okay, sehr gut. Wie fangen wir denn an?
0: Wie fangen wir denn an?
1: Ähm, du hast ja vorhin, also erstmal haben wir natürlich viele, voll viele Nachrichten gekriegt zum Thema. Aber wir haben ja auch eine Umfrage gemacht, wer sich dann schon irgendwie auskennt und so. Und es gibt ja schon auch ein paar Leute, die sich nicht so gut auskennen. Also die meisten von euch kennen sich ja sowieso schon voll gut aus. Was, glaube ich, einfach daran liegt, dass das Thema Zyklus, Menstruationszyklus ohne Pille, dass es einfach total populär geworden ist auch in den letzten Jahren. Und gerade so, wenn man sich in so einer, ich sag mal so, äh, Bubble rund um, keine Ahnung, Female Empowerment, keine Ahnung, Weiblichkeit Bla, ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Wenn man sich da bewegt, dann ähm, läuft man ja dem Thema unweigerlich auch so über den Weg. Und ja, das wird ja auch inzwischen viel öfter einfach auch so nebenbei gedroppt. So. Also nicht gar nicht nur so von Accounts, die das komplett allein als Thema haben, sondern dass es einfach so mit einfließt, auch bei vielen ähm, Podcasts und irgendwie Accounts, halt, dass es dann darum geht, okay, ich habe jetzt PMS oder ich habe jetzt irgendwie meinen Tage oder ich habe meinen Eisprung und fühle mich deswegen so und so. Und ja, deswegen, voll viele von euch kennen sich eh schon mega gut aus. Das ist natürlich super. Ähm, generell, ich weiß nicht, ich würde vielleicht kurz so ein Recap geben zum Thema Zyklus. Ich habe mich eine Zeit lang auch viel mehr auf das Thema konzentriert. Dann wurde es mir ein bisschen zu langweilig. Dann habe ich mich so ein bisschen davon wegentwickelt. Aber ich habe auch eine Zeit lang ganz viel gemacht zum Thema Zyklus. Und äh, auch hier kleiner Disclaimer. Ne? Also wir sind natürlich jetzt keine ÄrztInnen, sondern einfach nur ja, interessierte Laien, würde ich mal sagen. Aber bei mir ist es schon so, wenn ich dann ein Thema interessant finde, dann bin ich wirklich wie so ein Schwamm und saug alles da, dazu auf und lese mir alles dazu durch und höre mir alles dazu an. Und so war das halt beim Zyklus-Thema auch ähm, vor, ich weiß nicht, vor sieben Jahren oder so. Schon lange her. Ähm, genau, bei mir hat es damals angefangen, dass ich die Pille abgesetzt habe. Es gab gar nicht so einen Grund, warum ich die Pille abgesetzt habe. Ich habe die auch sehr lange genommen. Ich habe sie übrigens genommen, weil ich abnehmen wollte. Also ich habe so diese... Das ist ja oft so ein Grund, dass du entweder willst du halt irgendwie, also du willst eine Pille nehmen, mit der du nicht zunimmst, oder du willst, dass die Pille dir deine Haut verbessert, wenn du so ein Teenager bist. Und bei mir war es so, dass ich gesagt habe, okay, ich will auf jeden Fall keine, mit der ich dicker werde. Und dann hat mir meine Frauenärztin eine, eine verschrieben, die nicht dick macht. Und ich habe die Pille dann auch so, ich keine Ahnung, ich habe da drüber nachgedacht, wie lange ich die genommen habe. Gell? Aber auf jeden Fall, bis ich über ja, bis ich so ungefähr 30 war. Mhm. Von 15 bis 30 wahrscheinlich so ungefähr, vielleicht mit bisschen mit Pause mal zwischendurch, aber so, ja. Und es kam für mich auch überhaupt nicht in Frage, irgendwie anders zu verhüten, so weil es war ja Common Sense, dass man als Frau ähm, seinem Körper natürlich überhaupt nicht vertrauen kann und alles super unsicher ist und deswegen muss man ja die Pille nehmen, damit da nichts passieren kann. Mhm. So ja. war das ja, ne? Ja. Also dieses totale Misstrauen gegenüber dem Körper. Und man kann ja immer schwanger werden und so. Es war ja so das, was man so in der Schule gelernt hat, also ich zumindest.
0: Man ja, immer schwanger diese lernt. Normalität diese Normalität von, wie du nimmst die Pille noch nicht.
1: Ja, und dann äh, habe ich irgendwann Pille abgesetzt, einfach weil ich es weil mal ausprobieren wollte. Und habe dann angefangen mit NFP, was mir auch ein paar Jahre davor, also NFP ist die Abkürzung für natürliche Familienplanung, ein paar Jahre davor kam mir das noch mega strange vor und wieder absolute Hippie-Scheiß.
0: Das <lacht> also, was? <lacht> Temperaturmessen? Was? Genau, also NFP für alle, die das nicht kennen. Weil ich stelle mir, stell mir voll gerne vor, dass vielleicht gerade vielleicht auch eine junge Frau gerade gegoogelt hat, Menstruation und Sex oder so. Oder kann ich Sex haben, wenn ich meine Tage habe? Und dann ploppt irgendwie so unser Podcast auf. Und das ist vielleicht eine junge Frau, die sich... Noch nicht so auskennen. Vielleicht ist es aber auch eine, eine Frau in unserem Alter, die sich auch noch nie so damit auseinandergesetzt hat. Also meinetwegen können wir gerne auch so ein bisschen die Dinge erklären. In NFP, die natürliche Familienplanung, ist so, dass du eben äh, deine Temperatur misst und auch den Zervixschleim misst. Oder äh, ja, doch, ist auch eine Art von, Mess ja. von Messung, genau, beobachtest. Und da gibt es halt verschiedene Faktoren, die in einem riesigen, fetten Buch erklärt werden. <lacht> Ähm, damit du lernst, so sehr in Einklang mit deinem Körper zu werden, damit du anhand dieser Symptome, also der Temperatur und deines, deines Zervixschleims weißt, ob du fruchtbar bist oder nicht. Und eigentlich wird ja. Es ja, wurde das ja entwickelt für den Kinderwunsch, ne? Also für Frauen, die schwanger oder Familien, die schwanger werden wollen. Ich das, da kommt halt auch der Name her,
1: ne? dass man ja. sagt Familienplanung, das klingt ja jetzt erstmal nicht so, als ob man damit auch verhüten könnte. Was
0: vermeiden will, gell? Ja. <lacht> genau, aber es eignet sich halt mega gut, um dann eben auch zu wissen, okay, wann bin ich eben nicht fruchtbar, wann kann ich äh, oder zu verhüten Sex haben. Ja,
1: Ja, und ich fand das damals einfach unfassbar faszinierend, als ich mich dann angefangen habe, damit zu beschäftigen und dann wirklich festgestellt habe, okay, der Körper sendet einem ja wirklich so wahnsinnig eindeutige Signale und wieso wusste ich das nicht, wieso habe ich das nie mitbekommen, wie wie zuverlässig der Körper einem Signale sendet und diese Methode, auch da, ja, Zyklus kann natürlich auch ähm, unregelmäßig sein und manchmal will einen der Körper verarschen, auch wenn man sogar ein. Also sogar wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, will einen der Körper manchmal verarschen und macht dann den Eisprung ein bisschen früher oder ein bisschen später oder so. Aber auch dafür gibt es Regeln bei der Methode. Und es gibt auch Regeln, dass wenn du krank bist, dass du dann irgendwie was, was veränderst und was so Temperaturen ausklammerst. Oder wenn, irgendwie, wenn du mal eine Party gefeiert hast und so. Also es gibt einfach mega geile Regeln. Und das ganze, die ganze Methode ist total sicher, ist genauso sicher wie die Pille. Und es ist halt wirklich so, dass der Körper, der, es ändert sich einfach die Temperatur Absolut eindeutig, wenn der Eisprung vorbei ist, dann siehst du das an deiner Temperatur. Und das ist komplett verrückt, dass man das so genau sehen kann. Und genauso mit Zervixschleim, also mit diesem Schleim, der äh, aus der Vagina rauskommt, ja, der, der sieht einfach komplett anders aus, wenn du unfruchtbar bist. Also wenn ja. der Eisprung vorbei ist, und das ist. Riecht anders, sieht anders es aus, ist, fühlt sich anders so, an. Ja, es ist so dermaßen zuverlässig, also bei mir zumindest. ja. Und ich fand das so, Ich weiß, wieso weiß das keiner? Wieso mhm. denkt man, das ist so Hippie-Scheiße? <lacht> ja. Aber da ja, sind wir ja auch also übrigens wieder beim Patriarchat, nämlich, dass du den Frauen einfach nicht vertrauen kannst. Ja? Genau. Also Frauen wird halt nicht zugetraut, dass sie in, dass sie selbstständig irgendwie rausfinden können so, und selbstständig über ihren Körper entscheiden können. Und Frauen waren ja lange Zeit mit Kindern gleichgestellt und halt einfach nicht mündig und äh, bei uns gerade in Deutschland wir waren ja auch eines der letzten drei Länder in Europa bei denen man äh, in denen man noch zum Frauenarzt musste um sich die Pille nach, danach verschreiben zu lassen ja. Ja, weil es einfach kein Vertrauen gibt. Und auch damals hat dann irgendwie der Gesundheitsminister gemeint: So, oh je, dürfen wir das überhaupt machen, dass man nur noch in die Apotheke muss und nicht zum Frauenarzt? Nicht, dass sich die jungen Mädels dann die Pille danach reinwerfen wie Smarties. Ja, also einfach ein tiefes Misstrauen
0: gegenüber weiblichen Entscheidungen oder Entscheidungen ja. von Menschen, die ja. mit,
1: mit diesem Körper getroffen werden. Ja, das
0: steckt einfach drin. Und das dauert, glaube ich, noch ein paar Generationen, bis wir das gänzlich rauskriegen. Ne? Also, Auf ich gebe mein Bestes, aber. Ich denke, das dauert noch ein bisschen, ja. Okay, back to the Hast du denn einen Unterschied gemerkt, als du dann die Pille abgesetzt hast, dass deine Libido anders war als mit Pille?
1: Äh, ja, also ich konnte das dann halt viel genauer Also ich konnte das Ich hatte ja dann zum ersten Mal einen Eisprung so richtig bewusst, weil bevor ich die Pille genommen hatte, war das ja alles unbewusst, ne? Weil da, mhm. Auch da wieder in der Schule habe ich halt gelernt, okay, es gibt halt Periode und das war's. <lacht> <lacht> Und während der Periode geht es einem halt schlecht und, und du hast Schmerzen und das war's. Ähm, ja, ich habe das dann halt zum ersten Mal so richtig beobachten können, okay, was passiert, wenn ich meinen Eisprung habe, dann werde ich auf einmal zur wilden Tigerin und bin so richtig, dann kommt nämlich mein Jagdtrieb raus, bin so richtig so, okay, ich laufe durch die Straße und schaue mir irgendwelche Typen an und finde die auf einmal irgendwie so hot und stelle mir irgendwelche Sachen mit denen vor. Oder wenn ich mit irgendwelchen Kumpels zusammen bin, die normalerweise für mich rein platonische Männerfreundschaften sind und ich stehe gar nicht auf die, dann finde ich die auf einmal auch hot, wenn ich meinen Eisprung habe und so. Also ja, das habe ich auf jeden Fall festgestellt. Ja, das war schon sehr faszinierend, beziehungsweise ist es auch bis heute, dass es, dass es sehr faszinierend ist, ja. Ähm, ich wollte noch kurz sagen zum nfp wenn man sich mit Zyklus beschäftigt, würde ich echt empfehlen, dass man das mal macht. Also da wirklich, also weil es ist die eine Sache, sich mit dem Zyklus zu beschäftigen und mit den Phasen und so und sich da zu beobachten, aber auch das Körperliche mal zu beobachten, finde ich. Also war für mich, für mich war es voll die Kombi aus beidem, die ist so voll, die so wirklich so ein so ein richtig tiefes Verständnis von meinem Körper auch mir gebracht haben
0: Ja.
1: und so eine so ein Vertrauen auch in meinen Körper.
0: Ja. Ich war total überwältigt, als ich die Pille abgesetzt habe. Ich hatte sie auch irgendwie, ich glaube, neun Jahre oder zehn Jahre hatte ich sie genommen. Mit 14 angefangen, weil ich Sex hatte. Ich gehörte jetzt ja zu dieser frühreifen Sorte. Und ich glaube, meine Mama, die war dann einfach froh, dass sie wusste, okay, das Kind ist gut versorgt mit der Pille. Das war, das war ganz war normal, da hat Zeit. man auch nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, ich war auch ganz froh. Also genau. Und äh, ich war überrascht von dieser Bandbreite an Emotionen. Mhm. Weil ich war immer die Frau... Und das ist ja immer noch, wie man mich auch wahrnimmt und wie man mich kennenlernt und so, dass ich ja eben so viel Energie habe und immer weiter und durchziehen und go to und wenig Pausen brauchen und so. Einfach so immer schön durchhalten und durchziehen. Und als ich dann die Pille abgesetzt habe, habe ich gemerkt, okay, fuck, ich bin nicht mehr jeden Tag gleich. Mhm. Und das war für mich ganz schön anstrengend, das zu checken und das äh, in mhm. meinem Leben zu integrieren, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag gleich bin, dass ich nicht jeden Tag gleich abliefern kann dass ich ähm, super emotional bin. Also da war's, das war es eine kurz ganz schön anstrengende Phase, als sich mein Hormonhaushalt wieder reguliert hat. Das war bei mir total crazy. Aber ich war sehr dankbar, dass bei mir auch die Blutung wieder ganz normal eingesetzt hat. Also mein Körper hat es sehr gut weggesteckt, ähm, wo ich dann andere Freundinnen im Freundeskreis hatte. Die hat irgendwie neun Monate auf ihre Blut schon gewartet, mhm. nach dem Pille absetzen, also da reagiert ja auch jeder Körper unterschiedlich, da war ich sehr ja. froh, dass mein Körper da ganz gut mitgemacht hat, mir verziehen hat <lacht> und ähm, ja, das, das war für mich ganz krass und ich, wir haben eine, eine, ich lese das gerade einmal vor, wo ist unser Chat hier, also eine Frau hat geantwortet, oder uns geschrieben, wenn ich meine Tage habe, ist meine Lust mega hoch. Dann turnt mich schon einfach alles an meinem Partner an. Ich kann mich leicht hingeben. Nach meiner Periode ist es viel schwieriger für mich, weich und lustvoll zu werden. Dann bin ich dominanter und habe mehr Wünsche im Bett. Was dann einfach ja. anders ist, aber wenn es für beide dann stimmt, trotzdem nice werden kann. Trotzdem werde ich dann halt schwieriger feucht. Und Spannend, das ist ja, ja erstmal so eine Nachricht, wo man denkt, okay, eher weniger der Fall, dass, dass eine Frau während der Menstruation viel mehr Lust hat. Eigentlich ist es gehört das ja so in die eigentlich in Anführungsstrichen gehört das ja in die Eisprungzeit, dass wir dann so mega horny sind und uns gut hingeben können. Und dann habe ich sie aus so einem Impuls heraus, habe ich sie gefragt, ob sie die Pille noch nimmt oder ob mhm. sie die Pille nimmt. Und meinte sie, ja, sie nimmt die Pille. Und ich so, ah ja, krass, war bei mir nämlich genauso, habe ich mich dann erinnert. Bei ja. mir war das genauso, als ich noch die Pille genommen habe, dass meine libido ähm, in der Pillenpause extrem hoch war. Und ich fand es so schön, während der Menstruation Sex zu haben und alles, also, ja. Finde ich voll
1: interessant, ich weiß das gar nicht mehr. Also, äh, äh, sagen wir so, ich weiß, dass es mir nicht aufgefallen wäre, dass es so war. Es ist aber auch nicht so, als ob ich keine Lust gehabt hätte während der Pille. Also mhm. ich hatte trotzdem auch Lust auf Sex. Das ich auch, aber halt nicht so. Und das? das ist halt nicht so, nicht so, dass es so, so wirklich so brain-consuming ist, sodass du nicht an nichts anderes denken kannst. So. Ich fand es vor allem interessant, als ich die Pille abgesetzt habe, dass ich so das Gefühl hatte, also ich hatte, nie, ich hatte nie Probleme mit der Pille, dachte ich zumindest. Oder es gab jetzt nicht irgendwie, dass ich so gedacht habe, okay, ich habe keinen Bock oder ich habe irgendwie ähm, schlechte Laune oder mir geht es nicht gut die ganze Zeit. Aber als ich sie dann abgesetzt habe, war das wie so ein Schleier, der sich so gelüftet hat. Also die ganzen Emotionen waren halt noch viel klarer irgendwie. Also ich hatte so das Gefühl, ich gehe jetzt mit einem viel klareren Blick durch die Welt. Und das heißt jetzt nicht, dass irgendwie alles besser ist oder so, sondern die schwierigen Phasen sind ja dann vielleicht eben, es gibt dann eben auch schwierige Phasen, die es vielleicht vorher nicht gab, aber irgendwie ist alles
0: viel echter halt und viel ja. realer und viel authentischer so. Ja. 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 Habe ich auch so wahrgenommen, ja. so ist mega spannend. Und es ist eben interessant, wenn ich jetzt blick, also ich nehme jetzt seit auch schon wieder fast zehn Jahre, nicht mehr die Pille. Mhm. Also bin da ganz gut connected in meinem Körper, bin sehr bewusst mit meinem Zyklus, habe ganz viel schnell herausgefunden, wie ich in welcher Zyklushälfte funktioniere, was ich brauche, was ich nicht brauche in den verschiedenen Zyklusphasen. Ich weiß genau, wie sich mein Körper an mir rächt, wenn ich eben nicht auf diese Zeichen achte, wenn ich nicht gut auf mich aufpasse. Also das ist eben, wie du sagtest, du konntest kannst gar nicht mehr verstehen, wie man denn, wie man nicht auf diese Zeichen achten konnte, wie man das nicht merken konnte. Mhm. Und so geht es mir jetzt eben auch mit meinem Zyklus. Und an alle, die da eben nicht so, ähm, nicht noch nicht so ein großes Wissen haben und um den Zyklus, Noemi hat einen Kurs, einen Online-Kurs. Ich habe eine Masterclass, mhm. genau, also Oder zwei Stunden. Das
1: ist eine Audio-Masterclass und da erzähle ich erstmal alles zum Zyklus, was ich weiß darüber, <lacht> ja, so also über die unterschiedlichen Phasen und es gibt eben vier Phasen, die man quasi durchlebt, also Periode, dann die Phase danach, in der sich dann quasi so der, der Eisprung so langsam anbahnt, dann Eisprung und dann eben die Zeit wieder danach. Genau, und das verknüpfe ich mit mit allen Metaphern, die es so gibt rund um das Thema, also mit den Jahreszeiten, mit, den, mit dem Mondzyklus, kannst du das ja auch verknüpfen, und eben auch mit den Elementen und mit den Tarotkarten, und das ist so, das ist, das ist so mein ähm, mein eigenes Framework, also ich habe mir das selber so ausgedacht und finde es auch mega geil und äh, Genau, also wenn ihr tiefer in das Thema einsteigen wollt, auch wenn wir jetzt natürlich wahrscheinlich nachher doch auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber wenn ihr da Bock drauf habt und ihr sagt so, hey, das interessiert mich auch rund um Thema Tarot, ähm, hatte ich letztens auch eine sehr schöne Nachricht bekommen von einer, die sich den, das ganz spontan gekauft hat. Der, das gibt es nämlich für 19 Euro, diese Audio-Masterclass. Also das ist echt Schnäppleck, gell? Weil als ich, sie gehalten habe, als ich sie gehalten habe, hat sie 77 Euro gekostet. So, ähm, und hat mir eine geschrieben. Hab bisher nichts mit Tarot zu tun gehabt, aber hat mir voll getaugt. Sofort ein Tarot-Set gekauft, inklusive Journals, um das gleich in den Alltag zu integrieren. Also voll schön. Da Wollte dir Feedback geben, dass du weißt, dass obwohl die von 2021 ist, immer noch super ist. Ich finde es auch super, dass es Audio ist und nicht Video. Also genau, es ist eine Audio-Masterclass und ein PDF ist dabei mit den Folien, die ich da gezeigt hatte. Und es sind 50 Folien
0: mit Infos quasi drauf.
1: Genau, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Packen wir natürlich
0: in die Show-Notes. So cool, vielen Dank. Ich finde es so toll, wenn wir solche, das ist für mich richtiger Mehrwert, wenn wir solche Goodies hier mal reinstellen können, weil da kann man sich so toll weiterbilden, das ist gut und alles, was von dir kommt, Noemi, ist einfach auch große Klasse. Also mega, mega gut. Dankeschön. Also, wo ja, soll wir mal, sollen
1: wir mal durch die, ja,
0: sag mal, ja genau, was wolltest genau, du? Genau, wo wobei ich denn gerade stehen geblieben? Du hast eine Nachricht vorgelesen. Also, also genau, ich wollte Auge, ja eben erzählen, okay. ich, wollte, ich wollte jetzt eben so darüber hinleiten, dass ich ja eben, als ich die Pille genommen habe, war ich mega mhm. horny zu meiner Blutungszeit. Und jetzt ist es eben so, dass ich zu meiner Blutungszeit eben nicht mehr so horny bin, beziehungsweise nicht immer. Also das ist bei mir auch ganz ambivalent. Ja. Und ich habe jetzt herausgefunden, und jetzt kommen wir so langsam wirklich in unseres Thema Zyklus und Sex, also Menstruation und Sex. Ich finde Sex... Und Blut finde ich super. Ich mag's. Okay. Ich habe das gern. Aber so am ersten ja. Tag,
1: wenn es so richtig sprudelt, oder?
0: Bei mir sprudelt's halt nicht so richtig. <lacht> Wie so eine Fontäne. Blut. <lacht> Ähm, es kommt ganz drauf an, also manchmal finde ich es schön, manchmal nicht. Es kommt immer darauf an, wie ich mich sonst noch so fühle und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich mich sonst in meinem Zyklus um mich gekümmert habe. Also wenn ich hm. im zyklischen Herbst, also die Zeit nach dem Eisprung und vor der Menstruation,
1: ja.
0: in meinem zyklischen Herbst, wenn ich da bin und wenn ich da nicht gut auf mich achte, also nicht genug Rückzug und Freiräume habe und irgendwie zu viel Stress im System habe, dann kannst du mich rauchen zur Menstruation. das ist gerade jetzt der Fall dass du mich rauchen kannst. Also bei mir ist die Blutung noch nicht eingesetzt, aber ich warte gerade drauf. Und, und dann habe ich auch wirklich Knull-Libido. Also es ist so ab Tag 18, ich habe einen kurzen Zyklus von meistens 25 bis 26 Tagen. Und dann so bei Zyklus Tag 18 kippt es bei mir. Und dann habe ich gar keinen Bock. Also da muss mein Freund sich schon ins Zeug legen, mich zu verführen und mich zu mir so sehr zu zeigen, dass er mich begehrt und mich geil findet und darf da seine ganze Verwirrungskünste auspacken, dann bin ich auch wieder dabei, aber ich habe aus mir heraus entsteht keine Lust, einfach wie kein Fokus drauf, gerade überhaupt nicht wichtig. Mein Uterus ist mit was ganz anderem beschäftigt in dem Moment. Und wenn dann aber das Blut anfängt zu fließen, dann bin ich wieder in einem ganz anderen State, dass ich wieder merke, oh ja, doch jetzt jetzt könnte ich mich wieder hingeben, jetzt habe ich wieder Lust, aber der Sex muss eine ganz andere Qualität haben mhm. als jetzt zum Beispiel in meinem Eisprungsex, ne, wo, wo es dann eben eher sehr animalisch, wild und, sagen wir mal, ungehemmt und Knell. verrückt ist. Genau, schnell, ja. ja. Ist es dann halt, wenn die Blutung da ist, dann ist wirklich soft und langsam und eher wirklich mit viel Umarmung, viel ich Küssen, viel in die Augen gucken, ja. Liebe, äh, Liebes, äh, Liebes Liebesschwüre ins Ohr flüstern. Es hat einfach eine ganz andere Qualität. Ähm, und das finde ich total spannend. Und ich glaube, wenn wir das mhm. so für uns herausfinden, wie wir mit dem Sex sind in unserer Menstruation und auch sonst im Zyklus, wissen, haben wir ganz viel über uns selber gelernt als Frau, als Mensch. Und ich weiß halt, ich hatte noch nie, okay, ich habe vorher noch eine Lust, ich habe später noch eine lustige Sexstory, Menstruations-Sex-Story mit einem Stranger. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt auch noch nicht, noch nie einem Mann begegnet, mit dem ich sexuell aktiv war, der keinen Sex während der Menstruation mochte. Mhm. Es gibt auch Männer, die das nicht möchten, ne? Aber ist das was, was
1: du auch mit jedem direkt machen würdest? Weil ich muss sagen, da bin ich so, dass ich so denke, ja, gut, also da braucht es von meiner Seite auch so ein gewisses. Vertrauen, dass ich da überhaupt Bock drauf habe. Also, ja, ich jetzt auf auch nicht, jeden Fall. Würde ich jetzt nicht mit jedem machen wollen. Also Ich würde jetzt nicht mit einem One-Night-Stand, während ich meine Periode habe. Äh, wobei, kommt auf die Situation natürlich drauf an, wenn ich jetzt den ultra heiß finde, dann wäre es mir
0: vielleicht dann auch egal. so. Aber Ich glaube, das kommt total auf ihn an. Ne? Also wenn ich mhm. jetzt merke, den, den macht das vielleicht sogar auch an oder der findet das irgendwie voll heiß oder keine Ahnung, da ist vielleicht nochmal was anderes. Aber jetzt so, habe ich auch nie gemacht, auch immer erst, wenn dann so eine so eine Vertrauensbasis da ist, auf jeden Fall, mhm. und ich mich wirklich wohlfühle, weil ich meine, Blut riecht, es ist einfach alles, ich meine, danach sieht es aus, je nachdem, wie ja. ein Massaker, ja, also es
1: ist ja auch einfach... muss es auch so vorbereiten, du musst ja, also ich lege halt immer so ein Handtuch, Handtuch drunter, drunter, genau, mhm. und dann ist es halt so, ah ja hm, schon so ein bisschen unangenehm, okay, weil, ja. ja, also das willst du ja vielleicht nicht mit jedem direkt ansprechen, ne?
0: Genau, ja, und mit meinem Freund ist es halt so, dass ich liebe dieses Bild von, ich gucke an mir runter und das ist blutverschmiert und an meinen Händen klebt Blut und an seinen Händen klebt Blut. Und ich mag das total, weil ich mag halt okay. dieses animalisch Wilde und dieses auch ein bisschen ähm, in Anführungsstrichen Schmutzige. So Ich mag das, wenn überall diese Körperflüssigkeiten sind. <lacht> und es ist einfach so, wenn man danach einfach nur noch das Bedürfnis hat zu duschen, weil es einfach so wild war. Ja, so ähm, ungehemmt. So ungehemmt und ich mag das total, wenn ich spüre, ich kann trotzdem mega loslassen. Und das ist ja auch Sex ist auch einfach, kann extrem krampflösend sein, kann entspannend sein, kann Schmerzen lindern. Also es hat auch so noch sehr viele Benefits. Ich liebe das einfach, aber ich kann mir vorstellen, dass ich da vielleicht auch eine rare Spezies bin, weil ganz viele mögen das vielleicht gar nicht. Also, wie sieht es denn da bei dir aus mit Sex und Blutung? Ähm, ja, also ich, also ich will es nicht machen
1: am ersten Tag oder so, am zweiten Tag, nee. wenn es so richtig sprudelt, weil das finde ich dann, das ist irgendwie, nee, nee da sage ich eher nein und verschiebe dann auf Tag drei oder so. Ja. ja. Ähm, generell mit der Lust, also auch bei mir ist es auch so, dass es immer unterschiedlich ist und ähm, da habe ich dann halt auch mal irgendwann gelesen und das finde ich auch total einleuchtend, das ist tatsächlich halt auch... Jedes Mal unterschiedlich, nicht nur davon abhängig, wie dein Zyklus sich generell gestaltet, also wie viel Stress hast du, was ist so zu tun, wie viel Zeit hast du, dich mit dir selber zu beschäftigen und dich um dein Wohlergehen zu kümmern und so, sondern es ist halt auch tatsächlich jedes Ei, ja, was ja den, was er ja eben auch mit dem Zyklus ähm, zusammenhängt natürlich, oder was, was eben da sein muss, auch für den Zyklus. Jedes Ei ist halt unterschiedlich, wirklich. So, und deswegen ist auch wirklich jeder Zyklus schon aufgrund von der von der Eierbeschaffenheit <lacht> unterschiedlich. Und ich kenne das so und das kann man halt auch hormonell erklären. Also im Prinzip haben wir, haben wir vor allem zwei Hormone, nämlich Östrogen und ähm, Progesteron, die eine Rolle spielen beim Menstruationszyklus. Und wir haben aber auch so ein bisschen Testosteron dabei. Ja? Also auch im, auch im ähm, biologisch-weiblichen Körper haben wir Testosteron, halt nicht so viel wie im männlichen Körper, aber es ist ja trotzdem da. Und ähm, genau, bevor du deinen Eisprung hast, hast du halt diesen hohen Östrogenspiegel, der macht dich halt horny und das Ei verwandelt sich dann, in den, also das wird dann abgebaut in den sogenannten Gelbkörper, wenn jetzt jemand irgendwas zu verbessern hat, aber ich glaube, ich habe es relativ gut drauf, <lacht> dann schreibt uns gerne und dieser Gelbkörper, ähm, das ist eben dieses Gelbkörperhormon, Progesteron, das wird eben dann aus diesem, also es wird halt, entsteht irgendwie dabei und Progesteronspiegel, wenn der dann steigt, nach dem Eisprung, dann hast du eben Bock, dich einzumuckeln. Und das ist dieses, okay, wir bereiten uns jetzt auf eine Schwangerschaft vor, auf eine potenzielle, ja, wir machen es uns jetzt gemütlich und wir bleiben jetzt lieber drin. Und wir sind jetzt nicht mehr so auf Kontakte und auf Rumbumsen <lacht> und so weiter. <lacht> und bevor du deine Periode kriegst, ist es dann halt so, dass alle, also diese beiden Hormonspiegel, die nehmen beide dann wieder ab, ja. Also du bist dann, es ist dann alles auf einem niedrigen Niveau. Lediglich das Testosteron steigt so ein bisschen an. Und deswegen ist es oft so, dass man vor seiner Periode auch noch mal mehr Bock wieder hat auf Sex und ich merke das immer, dass ich bald meine Periode kriege, so ein, zwei Tage vorher oder zwei, drei, habe ich dann wieder viel mehr Lust so auf Sex und dann merke ich so, okay, jetzt kann es nicht mehr so lange sein und dann kriege ich meine Tage. Aber auch das ist ja total individuell unterschiedlich. Da gibt es ja auch genug Leute, die sagen: Ja, nee, direkt bevor ich meine Tage bekomme, geht es mir richtig scheiße. Und ich habe überhaupt keinen Bock auf gar nichts. Also, das gibt es ja auch. Und bei mir und bei dir ja auch, ist es eher dann wirklich rund um diesen Zeitpunkt, wenn das Progesteron wirklich am höchsten ist. Nämlich so, wenn wir jetzt von dem so einem Normal, oder ja, wir haben jetzt beide einen Zyklus von. Also ich habe ungefähr 27 Tage, du hast ungefähr 26, 27 Tage oder so. Das heißt, beide, ich sag mal so, im Normbereich dann haben wir, wir haben ja beide ungefähr PMS, wenn halt das Progesteron auch am höchsten ist und das nimmt dann wieder ab, wenn es dann auf die Periode zugeht. Genau, deswegen, ich habe eigentlich vor, bevor ich meine Tage bekomme, dann wieder richtig Bock auf Sex. Währenddessen geht so, muss ich sagen. Also nicht so, dass ich sagen könnte, dass es das besonders ausgeprägt ist. Das ist dann eher so, dass ich denke, ja gut, ich habe schon ein bisschen Lust und können wir machen, aber bitte nicht, wenn es so total stark ist. Also nee, da bist du, glaube ich, schon was Besonderes, was das angeht. Ja. Wow. Oder ich bin halt noch irgendwie da so beeinflusst, keine Ahnung. Aber ich finde es irgendwie nicht so. Hm. Aber es ist ja beides okay. Es fühlt okay. Sich halt
0: anders an, es fühlt sich einfach an, anders an und das muss man halt wollen, ne? Also. Ja. ja.
1: Aber ich finde es das cool, dann, dass es bei durch, dir so ist. Ja, super. es ist
0: halt durch, es wird halt durch die äh, Menstruation, wird ja alles mehr durchblutet. Das heißt, sind halt dann auch die ganzen, also alles ist empfindlicher. Berührungen, du bist wie schneller erregt, eben weil ja alles so schön durchblutet ist, der Körper ist viel besser vorbereitet, also anders vorbereitet, weil alles schon so schön warm ist, und durchblutet und wie bereit und auch offen. Ja, und das ja, und damit geht aber halt auch eine größere Verletzlichkeit einher. Also man fühlt sich verletzlicher, man fühlt sich offener. Es ist ja, wenn wir bluten, das ist ja wie ein verletztes Tier. Ne, Wir, wir bluten, wir, wir haben nicht so viel Energie, wir geben uns hin und das braucht unfassbar viel Vertrauen mhm. und eine gute Kommunikation. Ja, Also wenn dann mein Partner da reinhämmert, das klingt oh Gott. voll heftig gerade, aber ja dann, ist, <lacht> dann fühlt sich das einfach verdammt schlecht an und dann muss er einfach sofort aufhören. ja Und das ist einfach, wo dann einfach auch so eine ganz, ganz gute Kommunikation gewährleistet sein muss. Voll, dass ja. dass ja. wenn wir als menstruierende Sex haben, dass wir sagen so, hey, weißt du was, das ist ganz super unangenehm oder hey, die Stellung, die vielleicht sonst mega nice ist, ist vielleicht dann nicht so schön, mhm. weil er mit seinem Penis vielleicht ähm, auf die Cervix drückt oder sonst irgendwo dran stimuliert, was vielleicht dann mega unangenehm ist. Und da ist auch nicht jede, jede Stellung angenehm, genauso wie auch in der Schwangerschaft. es ja, ja. ist halt je nach Zyklusphase anders. Ja. Ähm, so ist unser Körper auch immer anders. Und da dürfen wir ganz, ganz gut reinspüren, was gefällt mir wirklich und was gefällt mir nicht. Und das auch kommunizieren können. Und das setzt es einfach voraus. Und je wohler wir uns damit fühlen, mit uns selber, mit unserem Sex wissen, was uns gefällt. Ich glaube, dann ist sowieso generell Libido auch erhöht, als wenn mhm. wir da nicht so, nicht so einen Plan haben über uns selber.
1: Ja, ja. Und ja, es erfordert halt auch echt so viel Vertrauen. Also wenn ich jetzt mit einem im Bett wäre und ich würde nur so slightly merken, dass er das jetzt irgendwie unangenehm findet, dann wäre halt ja voll. Dann ist halt komplett der Ofen aus, ja. Ja. Deswegen ja. am besten hat man da auch natürlich ein Gegenüber, dass das selber auch total geil findet.
0: Genau, <lacht> eben. Oder ja. wo es einfach egal ist.
1: Oder wo es genau. egal ist, ja. ja. voll. Ich finde es auch schön, während PMS-Sex zu haben manchmal. Wenn's, aber dann halt, wie du auch schon gesagt hast, so, das muss dann voll der Kuschelsex sein. Ja, dann ja. ist ja. es mehr so, oh ja, ich will halt Liebe und Umarmung und nehme mich, nehm mich in den Arm. Und okay, aber jetzt äh, hier... Ja, oder halt Wutsex. Ne? <lacht> oder Wutsex. <lacht> <lacht> ja. Ich habe ja. ja keinen Wutsex, aber Wutsex... Ja, ich bin ein, ich bin ein, ich hab, ich habe das nicht so oft, dass ich wütend bin. Ich bin eher so lost. Ah ja, mhm. ja. verstehe. Manchmal versteh. habe ich auch so einen wütenden,
0: wütenden Tag, aber nee, da hätte ich dann auch keinen Bock auf Sex, glaube ich. <lacht> ja. Das ist so lustig. Ich habe ja mein, meinem Freund, habe ich das ja ganz gut erklärt mit dem weiblichen Zyklus und wie ich so drauf bin und er kennt mich ja jetzt auch ganz gut mittlerweile. Wir haben jetzt ja schon einige Zyklen miteinander durch. Und letzte Woche war ich, weiß auch nicht, also wir haben uns jetzt nicht schlecht verstanden, aber irgendwie war ich so, der hat mich einfach so genervt der hat mich so genervt und ich habe ihn so genervt und irgendwie habe ich gedacht so, Alter, kannst du dich mal entspannen oder geh doch einfach weg oder keine Ahnung, lass mich in Ruhe, sprich mich nicht an, so in ja. die Richtung. Und ich habe selber gar nicht gecheckt, was eigentlich los ist ne? und dann fragt er mich so, sag mal Anna, zeig mir jetzt mal deine deine Zyklus-App und ich nur schon so, äh. <lacht> da habe ich die App aufgemacht, was war es? Zyklus Tag 18, ne? Ja,
1: ja. Ich muss natürlich er hat dich, er hat dich
0: ausgedribbelt. Ja. Voll ertappt, oder ich so, okay, fuck, ich bin doch, ich bin doch schuld an der Sache.
1: Ja. Bin, aber du bist trotzdem
0: irgendwie ein bisschen, du bist trotzdem unentspannt.
1: Hast du echt gesagt?
0: <lacht> ja, ja, natürlich. <lacht> Könnte ich, ich mir natürlich nicht eingestehen, dass ich die einzige Schuldige bin an der komischen Stimmung im Haus. Ja, ja, nee. Das ja, ich weiß auch noch,
1: ich habe das ähm, <lacht> damals damals auch mit meinem Ex-Partner, übrigens, übrigens kurz äh, Name, mir ist jetzt ein Name eingefallen. Also es, uns wird ja auch nochmal geschrieben, dass wir einen Namen brauchen. Ähm, wie wäre es denn, wenn wir ihn Mr. Naughty and Nice nennen? Bist du damit einverstanden? Also wer jetzt dein Ex? Ja.
0: Mr. Naughty and Nice. Oh.
1: Beides dabei, Naughty and Nice. Ich denke, du musst den wahrscheinlich doch noch heiraten. Ja, der will ja nicht, weißt du? Hör mir auf. Ja, aber dann halt nochmal drüber nachdenken, was ihm da entgeht. Ja, okay, jetzt äh, ganz falsches Thema. Ähm, jetzt kriegen wir ja bestimmt Fall. ganz viele Hassnachrichten
0: von all den feministischen Frauen.
1: Was, du willst heiraten? Das <lacht> hätte ich ja nie von dir gedacht. Ich bitte dich. Ich würde gerne heiraten. Ich will ja schon keine Kinder. Ich würde ja gerne aber eigentlich schon so ein paar Dinge erleben, die man so erleben kann im Leben und da gehört heiraten dazu und ich finde das, also ich, ich habe ja immer gedacht, ich bin jemand, die mehrmals im Leben heiratet. Ich habe mich ja immer als Männerfressenden Vamp gesehen, der viermal heiratet oder so. Ja, Keiner hat ahnen können, dass ich mich immer in die absolut Freiheit liebenden Menschen verliebe, die keinen Bock haben zu heiraten. Anyway. Mit dem hat es damals angefangen, dass ich mich mit dem Zyklus beschäftigt habe und er hat dann immer in seinen Kalender eingetragen, wenn Sexwoche war sozusagen. Also die Woche vorm Eisprung hat er was Sexwoche mit Noemi in seinen Kalender eingetragen.
0: Ja. Das ist sympathisch. Ja. Mhm. Ich habe meinen Freund auch dabei erwischt, die Woche, dass er in seinem Journal, er schreibt jeden Tag so ein Journal, wo er so mhm. den Tag plant und so. Und dann hat er da, habe ich ihn erwischt, wie er so ab, am Abend abgehakt hat, was er alles erledigt hat heute. Und Sex mit Ausrufezeichen hat er gesagt, ja, das muss ich rübernehmen in den nächsten Tag schieben. Und ich denke so, Alter, planst du mich jetzt schon ein? Planst du unseren Sex? Und er grinst mich nur so an und sagt, nö. <lacht> A man on a mission, ja, was soll ich sagen?
1: Ja, finde ich aber, ich finde es total nachvollziehbar. Ich habe auch eine Zeit lang immer so in meinem Tagebuch festgehalten, wenn wir Sex hatten, ja. Aber er plant ja den Sex, dass er ihn haben will, nicht, dass wir ihn hatten. Ja, finde ich, find ich irgendwie verständlich. Warum okay. nicht? Warum nicht? Wenn er weiß, er hat Bock und will das gerne
0: machen. Er hat immer Bock. Also ich glaube, dadurch, dass er mich das nicht spüren lässt, das ist es für mich okay. Aber ich glaube, wenn er mir morgens schon sagen würde, heute Abend gibt es Sex, dann würde ich ihm sagen so, Alter. Wirklich? Ja. Ich finde das irgendwie sexy.
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich würde irgendwie sagen, ah ja, okay, ja gut, bin ich dabei. <lacht>
0: würde ich, glaube ich, sagen. Es <lacht> kommt halt voll auf den Wochentag drauf an, ne? wenn ich halt weiß, die weine ist bei uns und so. dann hm. haben wir es wieder...
1: Du hast gesagt, Thema Werte, ne? Das letzte Mal. So, Leidenschaft ist ein großer Wert von dir. Das genau. ist vielleicht für dich halt gar nicht leidenschaftlich. So, und für mich ist jetzt zum Beispiel Leidenschaft jetzt nicht so ein Riesenwert. Und irgendwie, ich fände das gar nicht so komisch. <lacht>
0: Ich glaube, bei, glaub, bei mir ist es eher so eine Trotzreaktion von ah, ja, okay. hier, nur weil du jetzt Sex willst, mhm. heißt es das nicht, dass du den auch jetzt kriegst von mir. Mhm. Ne? Weil das ist ja, das muss ich ja, muss ich ja mitmachen. Und ich weiß ja nicht, ob ich abends überhaupt will. Und ob ja. ich abends überhaupt Lust habe. Ja, 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 okay, verstehe. Ja, da kommt bei mir
1: so, ich, ich, ich mag das ja, wenn. Äh also, was bei dem Thema mag ich das, habe ich ja so eine kleine devote Ader. Deswegen, sobald ein Mann mir, mir zeigt, was er will, das wissen die meisten ja Gott sei Dank nicht. Also, es wäre ja immer sehr leicht, eigentlich mich rumzukriegen, aber die meisten Männer wissen es ja Gott sei Dank nicht. Die müssten ja eigentlich nur mir nur zeigen, dass sie mich halt unbedingt haben wollen. Ja. Und dann wäre das gar nicht mehr so schwer. Ja. Aber weiß ja Gott sei Dank keiner. Ja, ja. ja okay. Ähm, okay. Dass das hier nicht völlig aus dem Ruder läuft mit dem Quatsch, sondern mal noch irgendwie. Sollen wir mal noch näher auf die Phasen eingehen? Sollen wir jetzt mal Nachrichten vorlesen? Was sollen wir denn jetzt machen?
0: Also ich finde, mit den verschiedenen Zyklusphasen und so, das können Sie sich ja in, deinem Zyklus, in, deinem, in deiner Zyklus-Masterclass anhören, für die, die das nicht wissen. Und dass wir die Nachrichten vorlesen, finde ich sehr gut. Mhm.
1: Also eine wichtige Nachricht gab es ja ähm, zum Thema unregelmäßiger Zyklus. Ähm, und da hat sie geschrieben, genau... Ich funke bei Zyklusthemen immer gerne rein und rufe, ja, was ist mit unregelmäßigen Zyklen? Ja? Und das ist natürlich ein super wichtiges Thema, bei dem wir beide uns leider nicht wirklich auskennen, weil wir einfach davon, ähm, davon nicht betroffen sind, falls man es betroffen sagen kann. Oh, sorry, Leute. Das ist mein Wecker. Ich habe jeden Tag so zweimal, also mittags und abends habe ich einen Wecker, der mich fragt, wie es mir geht. Also,
0: und, wie geht's dir gerade?
1: Jetzt gerade geht es mir sehr gut. Also der Wecker fragt mich, wie geht's dir, mein Herz. Habe ich mal oh. eingerichtet mache ich mach jetzt mal aus, so, ähm, genau, und deswegen umso besser, wenn wir solche Nachrichten bekommen, also, wie ownen wir 10% der Frauen mit PCOS und Frauen in der Prämenopause, natürlich, das gibt's auch, das wird in ein paar Jahren bei mir dann auch ein Thema werden, weil ihr wisst ja, ich werde 40 dieses Jahr, und Menopause, unsere, unsere Zyklusenergie, die Phasen von Lust und Unlust, PMS und so weiter. Ihr seid natürlich keine ausgebildeten Ärztinnen, soweit ich weiß, aber was ich immer cool finde, ist, dass ich mich in solchen Themen auch gesehen fühle. Also zum Beispiel, dass ich im Zyklus, der zwischen 28 und 48 Tagen dauert, bei manchen Frauen noch länger, mehrere Highs und Lows habe. Das finde ich super interessant. Ja, also sage jetzt ich als Noemi, das finde ich sehr spannend, dass sie das geschrieben hat. Weil der Körper, ganz platt gesagt, mehrmals Anlauf nimmt, bis dann gegebenenfalls ein Eisprung passiert. So, und das hat mir zum Beispiel, das wusste ich nicht, dass das so funktioniert. Finde ich super interessant. Also mehrmals im Monat kurz in dieser Hochzeit ist, in der viele auch mehr Lust haben. Nur als kurzen Gedanken dazu. Unregelmäßige Zyklus-Girls lieben es, mitgedacht zu werden, weil sich viele von uns, gerade weil nicht alles so smooth und regelmäßig passiert, intensiv mit der, Tena mit der Thematik beschäftigen allein der Hinweis, dass es auch andere Zyklen gibt, die leider nicht so regelmäßig sind, ist schön. So, und das sagen wir natürlich gerne, das teilen wir sehr gerne. Und außerdem vielen Dank für die Info, weil ich wusste das nicht, dass es das so funktioniert und finde das sehr
0: spannend. Danke dafür. Total spannend, ja. Ich habe einige Fra Frauen im Umfeld, also Freundinnen, die einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben. Und es ist richtig nervig für die.
1: Mhm.
0: Also sowohl, dass eben Symptome oft, so überanalysiert werden. So, oh mein, hier habe ich gerade ein Ziepen gehabt oder das hier habe ich gerade so eine Schwanke. Ja. Genau, dass man so, oh Mensch, jetzt bin ich schon seit 35 Tagen, kommt die Blutung noch nicht, aber ich merke schon mega den Druck im Kopf. Ich weiß nicht, werde ich jetzt bin ich jetzt erkältet oder kommt jetzt endlich meine Periode? Also das ist das, was ich mitbekomme und auch von Klientinnen, wenn ein unregelmäßiger mhm. Zyklus da ist oder eben PCO-Syndrom oder was auch immer. Oder auch prämen, ja. Menopause und Co. Es ist einfach anders und da ist eben diese Vorhersehbarkeit, wie jetzt bei uns beiden, die halt in ihre Zyklus-App gucken und es ist halt sehr verlässlich, Tag 18 ist ein Scheißtag, Tag 20 wird langsam besser, so in die Richtung oder, okay, ich bin jetzt bei zyklus -Tag. gestern war Zyklustag tag 25, ich weiß, ab jetzt kann jederzeit das Sprudeln beginnen, um deine Worte aufzugreifen, Noemi, ähm, ist natürlich eine andere Planbarkeit, ähm, was eine andere Entspannung mit sich bringt, als bei einem unregelmäßigen Zyklus. Definitiv. Und was ich den Frauen immer rate, ist ähm, weniger zu tracken.
1: Mhm.
0: Das okay, habe ich also gelernt. Weniger sich so zu beobachten und zu genau kriegen, weniger tracken. Und, ja. genau. Ja, ähm, und ich habe das habe ich gelernt. Ich habe ja ganz lange ich ja mit Kinderwunschfrauen gearbeitet. Das mhm. habe ich ein bisschen losgelassen. Es kommt immer mal wieder eine auf mich zu, aber ist es ist nicht mehr so in meinem Fokus wie die letzten Jahre. Kinderwunschfrauen sind ja besessen vom Zyklus-Tracken, weil die wollen ja unbedingt schwanger werden, verständlich. Ja. Ähm, das heißt, es wird alles getrackt und gemessen und besprochen und immer wieder besprochen, wann bin ich denn ähm, fruchtbar, wann bin ich nicht fruchtbar. Ähm, jede Zyklusphase ist eigentlich ein Kampf, weil sobald der Eisprung ja rum ist oder die Eisprungphase rum ist, fängt ja die Trauerphase an. Ah, okay. Oder die man Trauerphase, ob die, ob, die, ob die Periode kommt oder nicht, quasi, oder? Genau. Ja, okay. genau. Also entweder man weiß direkt, okay, wir hatten halt keinen Sex oder ah, die künstliche ja. Befruchtung oder irgendwas hat halt nicht funktioniert. Ah, ja, oder ja, okay. Ja. Timing oder oder dann kommt halt eben die, die Warte, Hoffnungsphase an, dann kommt die Menstruation und dann, ja, ist eben dann Trauerphase, ne, wenn es nicht, nicht geklappt hat. Mhm. Und dann ist wieder die ganze Hoffnung, wieder wieder auf den Eisprung gelegt und es wird halt alles getrackt und so weiter. Und da entsteht so viel Druck, so viel Druck. Und da wird natürlich der weibliche Zyklus mit ganz viel Druck verknüpft, mit Stress verknüpft, mit Kontrolle verknüpft. Und das Weibliche sucht nach Flow, nach Entspannung. Das Weibliche sucht nach Chaos, das Weibliche sucht nach Hingabe. Und Hingabe ist das Gegenteil von Kontrolle, wenn wir das jetzt in dem Kontext so gegenüberstellen möchten. Mhm. Und in dem Moment, wenn wir eben zu sehr in diese Kontrolle gehen, entsteht Druck auf unseren weiblichen Körper. Mit Druck erzeugen wir Stress. Wenn wir Stress im System haben, ähm, erzeugen wir mehr Cortisol, was sich wieder negativ auf unseren Hormonspiegel auslöst und das natürlich wieder unseren Hormonhaushalt mehr durcheinanderbringt. Deswegen empfehle ich immer, hör auf zu tracken und enjoy. Enjoy the ride, spür einfach, wann habe ich Lust, wann habe ich keine Lust, spüre, wann darf ich mir aktiv Lust machen. Ja, und auch mal rauszufinden, bin ich überhaupt der Typ, der aus sich selbst heraus Lust hat? Oder bin ich jemand, der von außen Impulse braucht, um Lust zu haben? Da sind wir auch alle unterschiedlich. Ähm, und mehr mit dem Flow zu gehen und ähm, ja sich keine Platte zu machen. Ne? Wenn ich eh weiß, mein Zyklus kommt zwischen 28 und 40 Tagen und ich weiß aber nicht wann, ja dann kannst du dich einfach entspannen und weißt ja, die, die Periode kommt irgendwann. Genau, aber ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber das sind so meine Gedanken für die Frauen, die, die da nicht so eine Regelmäßigkeit dran haben. Ja, ja, äh, voll das interessante Thema auf jeden Fall.
1: Mhm. Würde mich mal ja, interessieren ja. Bei, bei, den, bei den Menschen, die zuhören, wenn ihr einen unregelmäßigen Zyklus habt, wie das bei euch ist mit dem Tracken. Ob ihr da, ob die, ja, also weil ich, <lacht> wir hatten das Thema ja schon, dass ich auch so ein kleiner Kontrolletti bin. So, bei mir wäre es bestimmt auch so, dass ich das voll beobachten würde. Ja, Ganz dass man nehme, immer auf die App wäre guckt, wäre immer schaut, oh
0: man, ich bin wieder nicht gekommen oder oh Gott, oh Gott. Oder mhm. mh. oder halt eben auch nicht zu so wissen, wann, wann war der Eisprung, wann ist denn meine, genau. Was haben wir denn noch in petto an, an Erfahrungen? Also, wir
1: hatten noch, ähm, genau, wir haben ja auch einen Fragesticker gemacht. Ich lese einfach mal ein bisschen vor, was da drin stand in dem Fragesticker mhm, zum gern. Thema, was, was habt ihr dann quasi sozusagen zum Thema Zyklus und eine Person hat geschrieben, seit ich die Pille abgesetzt habe, ein ganz anderes Gefühl. Also das, was wir auch schon gesagt hatten, so ein bisschen. Mhm. Ähm, dann genau die eine Person, die die lange Nachricht geschrieben hat, hat auch nochmal geschrieben oder hat davor geschrieben, mehrere heiß und los im Zyklus wegen PCOS, unregelmäßiger Zyklus. Eine Person hat geschrieben, mich hat das Zykluswissen enorm zu mir zurückgebracht. Ja, das können wir auch bestätigen. Mhm. Ich liebe es mittlerweile, dass der Körper mir zeigt, was sein darf. Mittlerweile gehören Pausen im zyklischen Winter fix ins Programm. Ja, das... Ähm, können wir ja auf jeden Fall auch unterschreiben, dass es gut ist, sich da Pause zu nehmen, wenn man das Bedürfnis hat? Auch da kann natürlich das Bedürfnis ganz unterschiedlich sein. Ich hatte auch schon eine Periode und bin währenddessen neun Kilometer laufen gegangen und so. Also, Pause muss nicht heißen, dass du nur auf der Couch liegst oder sowas. Das heißt, der Körper sehnt sich auch manchmal auch während dieser Zeit nach Bewegung. Aber ja, da das, das Zykluswissen, dass einen das in Verbindung mit einbringt und einem hilft, die eigenen körperlichen Bedürfnisse besser wahrzunehmen, das ist auf jeden Fall so.
0: Ja. Und ja.
1: einer hat geschrieben, von der asexuellen Depression über Krämpfe in die totale Lustphase und again. <lacht> ja, also voll äh, Achterbahnfahrt. Ähm, dann gab es noch zwei Impulse. Die eine hat geschrieben als Impuls oder als Frage, Partnersuche und Zyklus. Und das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Partnersuche, Partnersuche und Zyklus. Ja, da
0: bist du ja das Paradebeispiel von wenn ich immer im Eisprung bin, date ich gerne und sobald dann der äh, Eisprung rum ist, dann sagst du die Dates ab. Richtig, ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, also während des Eisprungs würde ich mir nicht vertrauen, was Partnersuche angeht, ehrlich ja. gesagt. Ja. Ich ja. würde eher auf meine, ich würde eher darauf vertrauen, wie ich den Typ finde, wenn ich ähm, schon nach dem Eisprung bin. Ja.
0: ja natürlich underfeeling. Natürlich, under
1: natürlich hast mal. du Sorry, ich bin noch gerade am Nachdenken, am laut Nachdenken. Weil natürlich hat man aber, natürlich hat man mehr Bock auf Partnersuche und auf Flirten und so weiter vorm Eisprung oder während des Eisprungs und nicht danach. Also eigentlich ist es so ein bisschen konträr
0: zueinander. Also deswegen nie nur einmal daten, gebt euch Zeit, lernt euch kennen. Außer, außer du weißt beim ersten Date so, nee, not my type. Datet euch öfter, lernt euch, lernt dich kennen und du wirst wissen, in welcher, in welcher Zyklusphase du dich mit diesen Menschen fühlst oder nicht fühlst und wenn du einfach sein kannst, wie du bist, in deinen verschiedenen Zyklusphasen halt eben mal extrovertiert, dann mal introvertiert, dann ist cool.
1: Ja, und du kannst uns auch gerne nochmal genauer schreiben, was, was du wissen möchtest, weil ähm, wir können das gerne auch nochmal weiter ausführen, aber ja. so mit dem Stichwort ist es ein bisschen schwierig, darauf einzugehen. Und eine Person hat noch geschrieben, Verbindung mit ADHS, Lust und Zyklus. Ja, da kann ich zum Beispiel gar nichts dazu sagen. Nee, kann ich auch nichts dazu sagen. Also da sind wir einfach da zu wenig Experten jetzt zum Thema ADHS.
0: Ich lese mal die Screenshots vor, die du geschickt hast. Ja. Hier kam: Um den Eisprung habe ich viel Lust, fühle mich super sexy und habe hart versaute Fantasien. Selb. Ich ja. Gott, ich bin wirklich, ich bin wirklich eine Wild, ich bin wirklich eine Wildsau. Ich laufe aus. Ja, mein Körper signalisiert mir wirklich so: Hallo, hier bin ich, und ich bin sowas von übelst horny. Einfach ja, ja, ja. Oh, schade, ja. dass es nicht mehr, mehr Tage sind. Ne? Ja, also, hier so. geht's weiter. Kurz vor Periode ist meine Libido bei Null. Während der Periode steigt sie aber wieder. Mhm. Finde meine Brüste dann auch ziemlich heiß, also im guten Sinne, haha. Mhm. Habe dann aber mehr Lust auf Self-Pleasure, mag keinen Periodensex und es ist alles so empfindlich, dass ich mich eh nur selbst anfassen mag. Ja, ja.
1: ja, Brüste ja. heiß finden, finde ich, auch vor der Periode, wenn die dann so ein bisschen mit Wasser gefüllt sind <lacht> und so ein bisschen Schön Ja, dann, ein bisschen tun sie halt bisschen weh, dann tun sie halt weh, aber
0: sie sehen gut aus und fühlen ja. sich auch gut an. Ja. ja, meine tun auch ein bisschen weh heute, ja. Ja, sehr interessant. Also, sie Sieg passt jetzt so in dieses klassische Bild. Rein hormonell, ne? So. Ja. Dann haben wir hier noch, ähm, oh, ich weiß nicht, ob du, ich lese mal vor, ich weiß nicht, ob wir es schon hatten. Wenn ich meine Tage habe, ist meine Lust mega hoch. Dann tönt mich schon einfach, mir. dann tönt mich einfach schon alles an meinem Partner an. Ich kann mich leicht hingeben. Hatten wir das schon? Ich glaube nicht, nee. Nach meiner Periode ist es viel schwieriger für mich, weich und lustvoll zu werden. Dann bin ich dominanter und habe mehr Wünsche. im ja, doch, das hatten wir doch auch schon. Ganz am Anfang, genau. Sorry, Leute.
1: Oh, das Mann. war das, wo du nachgefragt
0: hattest. Genau, mit der Pille. Ja. Richtig. Genau, das war mein Eingang. Ja, genau. Hey, vielen, vielen Dank für eure ganzen Nachrichten und auch für die Fragen und Impulse. Das ist für uns extrem bereichernd. Ich glaube auch für alle anderen extrem bereichernd, wenn wir hier, je mehr Stimmen wir hier haben, können wir halt auch viel besser dieses weite Spektrum aufzeigen, dass eben Menstruation, Zyklus und Sex ist einfach so eine individuelle Geschichte. Ich liebe Sex während der Periode, aber auch nur an bestimmten Zyklen, auch nicht jedes Mal. Also, ich kann mir jetzt mit, heute Abend haben wir Date Night. Ich kann mir heute nicht vorstellen, mit ihm ins Bett zu gehen. Ich fühle es einfach nicht. Ich fühle mich heute, also seit ein paar Tagen schon, ich bin so K.O. Ich habe mich überarbeitet, ich habe viel zu viel gemacht. Ich bin gerade gar nicht so sexuell in meinem Körper. Es kann nächsten Monat mhm. komplett anders aussehen. Ja. Ja, sehr
1: spannend auf jeden Fall. Ja, und ich finde es schade, dass mein Eisprung jetzt schon fast wieder vorbei ist. Weil jetzt habe ich die ganze Woche nur gearbeitet und hatte kein Date. Und jetzt ist dann Wochenende und dann kommt schon ja. wieder die nervige Phase. ich bin so, was soll das? Was? Ja. Was, warum? Was soll Sie? das? Es geht einfach Aber, so. Aber da muss schnell. man auch sagen Eigenverantwortung. Ich weiß ja eigentlich auch, dass in der Phase, in der ich meinen Eisprung habe, ich das eigentlich schon auch schön finde, eben nicht so viel zu arbeiten, hm. sondern auch einfach Zeit zu haben, um mich zu vergnügen. Ja? Ja. Und ich finde Arbeit für die also für Arbeitsphase eignet sich die Zeit vor der Periode, vor allem die vierte Woche, wenn man jetzt vom Normzyklus ausgeht. Hm dann eignet sich bei mir am besten zum Arbeiten, weil da bin ich, da ist wieder PMS ist vorbei, Periode ist noch nicht da und ich bin fokussiert und bin motiviert, einfach meine To-Do-Liste runter zu, zu arbeiten. Mhm. Aber während des Eisprungs oder davor will ich eigentlich viel lieber Spaß haben und irgendwie unterwegs sein und irgendwie schöne Sachen machen oder kreativ sein.
0: Ja, genau. Ja.
1: ja, das muss ich mir halt auch mal wieder
0: hinter die Ohren schreiben und das irgendwie besser einplanen. Ja, ist ja eben das Schöne, dass wenn eben der Zyklus regelmäßig ist, dann weißt du das ja in der Regel wann welche Phasen sind. Ja. ja. richtig toll. Ich würde gerne noch bevor wir hier gleich den Sack zumachen, würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen, wo ich aber leider kaum Informationen zu finde.
1: Mhm.
0: Und zwar ist es, dass der mystische Teil zum Thema Sex während der Menstru während der Blutung, mhm. denn es heißt immer wieder und das wird von allen Seiten an mich rangetragen. Ich lese es immer wieder, ich spüre das selber ganz extrem, das ist eine total, das ist wie eine Initiation für die Männer, wenn sie mit einer Frau schlafen, die eine, ihre Blutung haben. Mhm. Initiation, in, 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 also wozu, in was? So? Ja eben, das kann ich dir leider nicht erläutern. Ah, okay. Das ist eben diese Mystik, dass es immer wieder Thema ist, dass es das wie eine Initiation ist für das Liebespaar, für den Mann, dass es ein ganz heiliger Akt ist, wenn ein Mann ins rote Meer stechen darf. <lacht> Und dass es eben so was ganz Heiliges ist, was ähm, was ganz Besonderes und ich habe recherchiert, ich habe extra recherchiert, bevor wir uns hier getroffen mhm. haben, ich habe noch mal alle meine schlauen Bücher, ich habe ja unglaublich viele Sexbücher, Weiblichkeitsbücher und es steht immer nur überall, es ist eine Initiation, es ist heilig, aber es steht nirgends warum. Okay. Und ich kann das verstehen, weil ich fühle das auch und ich kann es auch nicht erklären.
1: Also ich, <lacht> ich, ich finde, es ist halt was unfassbar Intimes, ja. ein bisschen wie Analverkehr von, vom Intimitätslevel her. Halt natürlich was völlig anderes, ja, aber. Kann so, ich jetzt so nicht bestätigen, für mich ist es nicht dasselbe, <lacht> aber ist okay. So vom okay Vertrauenheitslevel her. Naja, vielleicht ein blöder äh, Vergleich, aber ja, so irgendwie ist es halt voll intim. Das darf da vielleicht jetzt was damit zu tun. Weil das man ist sich jetzt. So ne
0: hm? Der weibliche Körper ist einfach so krass offen und mhm. sensibel. Ja, also ich würde jetzt auch. Ja, also ich habe es macht auch Sinn, trotzdem zu verhüten während der Blutung einfach, weil der weibliche Körper ist ja dann so offen und halt auch schneller empfänglich für zum Beispiel bakterielle Inf ja. Infektionen oder so. Also es ist ja schon auch alles eben sehr, wie ich vorhin gesagt habe, wie so ein verletztes Tier. Ne? Wenn wir bluten, dann bluten wir. Das ist ja erstmal mit, mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Es ist mega intim, es, wir sind mega offen, wir müssen uns extrem hingeben. Ja, also es ist ja, wenn wir irgendwie verspannt sind, verkrampft sind, we wenn wir unsere Periode haben, haben wir einfach auch Gegebenenfalls Schmerzen, wenn wir uns dann noch beim Sex während der Menstruation verkrampfen, dann wird es ja noch schlimmer. Dann tun wir uns ja auch noch weniger einen gefallen. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich, aber ich tue mich eh
1: manchmal schwer mit diesem mit diesem Wort heilig, weißt du, weil was also was was bedeutet ja. das in dem Zusammenhang? Ja, also was oder was bedeutet das überhaupt im Zusammenhang auf, auf
0: den Körper bezogen? Also, wenn hier jetzt jemand zuhört die da mehr Infos drüber hat, die nicht wie ich recherchiert und nichts findet, sondern die da irgendwie wirklich was Handfestes hat. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass man da vielleicht aus dem Tantra was findet oder vielleicht auch, auch aus dem Kamasutra was findet. Mhm. Ähm, was das nochmal ein bisschen besser erklärt von dieser Heiligkeit, des Sex, von dieser Initiation. Und das finde ich eben so spannend, dass es für den Mann wohl so eine Initiation sein soll, mit, ähm, mhm. also dass dieses Blut der Frau für den Mann wohl sehr nährend und auch heilend sein soll I don't know, ich, okay. ich spüre die Wahrheit hinter dem, mhm. also ich, ich spüre da auch so eine Weisheit und so eine Wahrheit in dem ich, ich, also ich liebe auch diese Mystik dahinter, ich mag auch, dass es nicht erklärbar ist mhm. aber ich höre schon ganz viele sagen so, Hä, was? erklär mal, ich will mehr darüber wissen, ja, okay. und deswegen bin ich froh und deswegen habe ich das auch hier so gedroppt weil es wird bestimmt irgendjemand zuhören der da oder die da mehr Infos drüber hat. Ja. Fände ich mega nice, wenn wir uns da befruchten können gegenseitig. Weil wie gesagt, ich kann es auch nicht erklären, aber ich fühle die Wahrheit hinter dem. Mhm. Okay. Gut. Schreibt uns einfach. Ja, ja unbedingt. Schön. Cool. Magst du noch was Magst du noch was erzählen? Was äh, ergänzen? Nö. Also nicht zu dem Thema.
1: Aber nächste Woche mhm. habe ich vor, zur äh, House of Sex Party zu gehen, weil
0: der ich schon zweimal war in Berlin.
1: Genau, das habe ich. Schon. Ja.
0: <lacht> Kannst du kurz einen kleinen Spoiler geben? Also, was wir jetzt Sexparty, was also ist das ein also Dresscode?
1: Das ist, ja, das ist, ähm, das ist auch so ein Kollektiv. Die machen immer in so einem Club hier, also so ungefähr alle zwei, drei Monate, machen die so eine sexpositive Party. Da gibt es immer ein Motto und es gibt immer so Performances auch. Also, es, wird, also es sind Künstler eingeladen, die dann irgendwie ähm, was zeigen und irgendwie performen und so auch total mega nice angezogen sind und ganz verrückte Sachen machen teilweise. Und es gibt immer ein Motto, nachdem man sich eben verkleiden kann. Die Verkleidung besteht aber immer aus sehr wenig Stoff. Oder du kannst auch nackt hingehen. Genau. <lacht> Oder du kannst halt in Fetisch schwer dort aufkreuzen. Also das sind so die drei Optionen, die es gibt. Und Sex positiv heißt halt, ja, dass... Du einfach damit rechnen kannst, dass du da Leute siehst, die halt miteinander rummachen, ja, oder halt Sex haben dort irgendwo. Und es gibt auch quasi Bereiche, wo man Sex haben kann. Ähm, gleichzeitig gibt es ein Awareness-Team. Das heißt, es ist wirklich auch, also Konsent ist ein ganz großes Thema. Ja, es wird dich jetzt nicht jemand einfach ankrapschen und keine Ahnung. Also es ist auch nicht wie im Swingerclub, dass es jetzt so komplett darauf ausgerichtet ist, dass Leute Sex haben, sondern es geht wirklich auch um das Motto und man muss sich auf jeden Fall verkleiden und irgendwie, sonst kommt man gar nicht erst rein und es gibt halt auch also gibt halt auch geile Musik so auf unterschiedlichen Floors und ich war jetzt halt schon zweimal da und habe mich dort wahnsinnig wohl gefühlt und ich liebe es halt einfach auch so oben ohne irgendwie tanzen zu gehen das finde ich halt das ist ich finde das einfach super geil das ist so für mich das absolute Freiheitsfeeling das ist so Festivalfeeling im Winter und ähm, da freue ich mich mega drauf also da will ich nächste Woche hingehen und weil ich jetzt schon zweimal da war weiß ich auch dass ich wahrscheinlich auch auch wenn ich dann schon PMS haben werde, dummerweise, <lacht> ähm, weiß ich, dass ich mich da total wohlfühle und dass ich da auch jetzt, also ich muss ja da nicht irgendwie was machen oder ich, ich kann da einfach hingehen und ein bisschen tanzen und wenn ich so merke, nee, ich bin heute müde und ich habe keinen Bock oder irgendwie bin nicht kontaktfreudig, dann gehe ich halt einfach wieder nach Hause und es ist trotzdem ein schöner Abend gewesen.
0: Ja. ja. Oh, ich bin maximal neidisch. Oh. Komm
1: doch mal vorbei, Anna. Lass mal zu. Oh. Ja, ich war oh. da übrigens auch, als ich zum ersten Mal da war, war ich auch noch in der Beziehung, ne? Also, ja. Weil das, ja, wie gesagt,
0: du, das heißt nicht, dass du da was mit jemandem startest oder so. Also, wenn das jetzt mein Freund hören würde, der würde der jetzt gerade den Kopf abreißen und mir auch. Und dann würde er sagen, ich bin nicht eifersüchtig, sondern ich bin territorial. Und dann würden wir alle Kann lachen. Kann er ja
1: sein. Kann er ja sein. Du bist <lacht> ja dann mit mir da. So, ich passe dann auf. Also... Schick mal also, das Datum. Ja, das ist jetzt nächste Woche. Das danach weiß ich noch nicht wann, aber ungefähr alle zwei, Wochen, äh, alle, ungefähr alle zwei Monate. Und also, wie gesagt, mein Ex, also mein Mr. Nordin Nice, ist auch sehr eifersüchtig. Und trotzdem habe ich ihn dazu überredet, dass ich dort hingehen kann. Und es war auch total in Ordnung, weil ich hatte mit niemandem was. Ich habe dort einfach nur Spaß gehabt und habe meine Bubis geshakt. Also... Ja, und dann habe ich halt, ja. wenn ich dann gesehen habe, okay, manche Leute machen miteinander rum, je nachdem, ob ich die gut finde, habe ich ein bisschen hingeschaut oder ich habe halt weggeschaut, wenn ich es nicht ja.
0: so <lacht> <lacht> oh, Und dann ich bin ich irgendwann wieder nach Hause gegangen. So. Ja. Das war ja, halt so schön. So, wenn es einfach so frei sein darf, ohne Bewertung, einfach. Ja, cool. Und dafür,
1: dafür gehe ich nach Berlin, weißt du, dass ich so denke, ja. das will ich erleben. Und ja. das Geile ist auch, du siehst da so unterschiedliche Körper. Und alle sind ja. aber halb nackt. Weil sich ja. all, alle die da sind, fühlen sich so wohl. Und es ist ja. so schön. Es ist nicht so, als ob da nur so Model-Menschen da wären, sondern das ist echt total, total unterschiedlich. Und es ist, und alle sehen einfach hot aus. Also es ist ja. einfach mega. Uh,
0: mega. Klingt toll. Okay, dann sind wir alle gespannt auf nächste Woche. Bin auch gespannt. <lacht> Hoffentlich also finde ich diesmal
1: jemand zum Rumknutschen.
0: Ja. Wir legen alle unsere Hoffnung in, dein, in deine Berlin-Trip. Wir brauchen hier mal ein paar krasse Storys. <lacht> also gut, mein Schatz, ich danke dir wie immer für deine Zeit.
1: Ja, danke dir auch. Danke Und an, alle, die zugehört haben. Ähm, gebt uns gerne fünf Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcast. Weniger dürft ihr gerne für euch behalten, aber fünf Sterne nehmen wir gerne. <lacht> schreibt uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, folgt uns bei Instagram at Venusmusemilf, jeweils mit Punkt dazwischen. Oder schreibt uns eine Nachricht: gmail.com Und ihr könnt natürlich auch uns beiden folgen, weil wir machen auch coole Sachen auf, unserem, auf unseren Kanälen. Yes. Küsschen alles auf
0: Küsschen. Muah. Tschüss. Tschüss.